0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute sind MVZ in Investorenhand und natürlich die Kritik daran. Und dazu begrüße ich heute den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, Dr. Wolfgang Krompolz. Hallo nach München, Herr Dr. Krompolz.
1: Ja, grüße Sie, Herr Gerloff. Grüße Sie. Danke für die Möglichkeit, darüber zu reden.
0: Ja, gerne. Herr Dr. Kompols, der Deutsche Ärztetag hat vor kurzem in Berlin Forderungen gestellt, die der zunehmenden Übernahme von Arztsitzen durch MVZ in Investorenhand einen Riegel vorschieben sollen. Es geht dabei um ein Fremdbesitzverbot und um ein Verbot der überörtlichen Konzernbildung. Sie gehörten dabei zu den treibenden Kräften und warnten davor, dass andernfalls das Gesundheitswesen zum Spekulationsobjekt werde, also wenn dem kein Riegel vorgeschoben werde. Die KV Bayerns hat dazu in Berlin dadurch Aufmerksamkeit erregt, dass dort eine 48 Seiten starke Sonderausgabe MVZ des KVB-Forums an die Delegierten verteilt wurde. Untertitel »Höchste Zeit«. MVZ in Investorenhand, Einzelpraxis vor dem Aus, Herr Dr. Krompholz, ist es wirklich schon so weit, dass man diese Frage stellen müsste? Wie stellt sich die Entwicklung auf dem Praxenmarkt in Bayern aktuell dar?
1: Ja, also auf Ihre erste Frage, es ist soweit. Es ist soweit, weil das Ganze auch ein bisschen ja unoffen läuft. Das heißt, man hat gar nicht so den schnellen Einblick in das, was da geschieht. Wir haben das Problem mit dem Nachwuchs. Und der Nachwuchs tritt schon gar nicht mehr an, weil er sich letztlich gar nicht mehr leisten kann, was zu übernehmen, was bis vor einigen Jahren Usus war, dass man aus der Ausbildung kam und dann konnte. Das ist inzwischen so, dass da Gelder geboten werden. Die gehen von fünf bis sieben Mal in die Höhe. Und das ist für jemanden, der jetzt das Geld dann auch in dieser Praxis, die er da kauft, verdienen muss, zu viel. Das zahlt sich nicht oder das kostet zu viel, als dass man sich diesem Risiko widmen sollte. Das ist eins der Hauptgründe und daran sehen wir, dass mehr und mehr Angestellte und auch mehr und mehr Angestellte in den MVZs zu finden sind. Und dann haben wir das Problem, dass die MVZs durchaus sinnvoll sind, klar. Aber immer die Frage, wer investiert da und mit welchem Ziel investiert der da. Und wenn unser Gesundheitssystem sich entwickelt in eine Richtung, in der es heißt, ich investiere Geld und will davon eine Rendite sehen, dann ist das nicht unbedingt mehr vereinbar mit dem, was wir im Gesundheitssystem erarbeitet haben, in dem GKV-System, also dem gesetzlichen Krankenversicherungssystem, das wir ja hauptsächlich in unserem ambulanten System haben. Mhm. Also da tut sich viel, da kriegt man aber gar nicht so ganz klar und schnell eine Antwort, wenn man das wissen will. Zum Beispiel, wer ist der Investor, wo kommt das Geld her, dass da investiert wird und da kann man sich mit dem Thema lange beschäftigen und muss dann vor allem auch schon sehr deutlich suchen und da gibt es inzwischen durchaus auch Universitäten und Fachleute, die sich dem Thema widmen und mit denen haben wir uns vor drei vier Jahren dann auch mal näher beschäftigt und und auch Aufträge erteilt, um da Antworten zu bekommen und in Bayern ist es zumindest, ich kann gar nicht sagen, aktuell. Also bis vor eineinhalb, zwei Jahren sind die Zahlen, die wir dann auch abgedruckt haben, aktuell. Mhm. Im Augenblick ist es gar nicht so aktuell, dass wir sagen können, so viel sind es jetzt wirklich. Es sind halt 6, 60 MVZ ohne Nebenstellen, mit Nebenstellen und die Ketten, die da existieren, sind halt schon einige. Es sind jetzt 17 Praxisketten, die sich mit speziellen Themen befassen und da wird investiert von Geldgebern, die international, gut, wir wissen auch, kommen aus ja, eher Gegenden, wo man Geld eher geparkt hat, wenn man... Steuern umgehen wollte und also Keimann inseln als Beispiel oder hier im Kanal die Inseln als Beispiel mhm. sind nach wie vor dann die Zentren von den Geldgebern, also denen, die ihr Geld investieren und Praxen aufkaufen und die dann auch in gewisse MVZs investieren.
0: Also Sie sagen, dass Investoren bereit sind, den fünf- bis siebenfachen Wert, zumindest teilweise bereit dazu sind, den fünf- bis siebenfachen Wert zu bezahlen für eine Praxis, den ein Gutachter vielleicht vorher festgestellt hat. Und verdrängen Sie damit tatsächlich Einzelärzte oder auch Berufsausübungsgemeinschaften aus der Versorgung? Kann man das wirklich so sagen?
1: Ja, also wer sein Geld verdienen will in der Praxis, die er kauft, wird sich mit den Preisen nicht mehr engagieren können, weil das die Praxis, die Praxen nicht hergeben. Mhm. Da es sind bisher so ein Quartal, zwei Quartale als Praxiskosten zu kalkulieren gewesen. Mhm. Und das sind inzwischen viel, viel mehr als das. Und das sind jetzt, das habe ich jetzt von äh, erstmal hier in München auch operativen. Praxen so gehört und ich kenne auch Leute, die sich da versucht haben zu engagieren.
0: Das mhm. ist so, ja. Und welche Fachgruppen sind da besonders von betroffen, von dem Interesse von Investoren? Das ist ja dann, die, die Investoren müssen ja dann auch ihr Geld erstmal da rausziehen ziehen können, also wenn das so hohe Preise sind. Gerade die wollen ja eigentlich Rendite. Wo kriegen sie die her?
1: Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, die man stellen muss. Die kommt nämlich nicht über die Arbeit am Patienten. Sondern das wird sich wird bezahlt durch den Wiederverkauf. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da keine Medizin passiert. Aber da passiert eine, die nicht sich orientiert. Das ist natürlich in der Diskussion dann immer auch zu belegen. Und das ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt von mir. Aber auch mit Absicht. Das heißt, dass die Investoren ihr Geld in anderen Märkten nicht mehr unterbringen und sich jetzt seit einigen Jahren eben der medizinischen Versorgung widmen, weil es in, auf Immobilienmärkten zum Beispiel nicht mehr zu, so viel zu ja, erwirtschaften ist. Und die Wirtschaft, die jetzt im Augenblick was bringt, ist die, die man zum Beispiel über Private Equity Systeme lebt Und was ist das? Das findet man natürlich jetzt auch in der Industrie, aber eben auch in der medizinischen Versorgung. Und da geht es nicht darum, nur zu versorgen und damit Geld zu verdienen, was man vorher investiert hat, sondern mit dem nächsten Verkauf wird das dann verdient, was man über die Versorgung nicht verdient. Also auf deutsch nicht die Versorgung ist, der Inhalt, sondern der Wiederverkauf. Und natürlich sehr kurz jetzt dargestellt, aber das ist auch das, was die politische Diskussion eigentlich befeuern müsste in die Richtung der Kritik, weil da wird immer so getan, als wären das die Lösungen unseres Systems oder unsere, die, die, der Probleme des Systems, wenn ich so sagen darf, dass man eben das Geld nicht hat, um eine gute Medizin zu bezahlen. Es ist eben so, dass die gekauft werden, die entsprechenden Einrichtungen, also in dem Fall jetzt MVZs, und dann wieder verkauft werden. Und man kalkuliert das dann halt nach vier, fünf oder sieben Jahren im Verkauf, muss das dann halt mehr bringen. Und das kann man auch nachvollziehen, dass das so ist. Und es gibt eben ganze Ketten zum Beispiel an operativen Fächern, und es ist kein Geheimnis, deswegen kann ich es auch so sagen. Das sind in Bayern hauptsächlich augenärztliche Operationen, die da passieren und auch entsprechende Ketten. Aber es gibt es auch in der Radiologie als Beispiel, wo man viel investieren muss, um davon leben zu wollen. Ging das früher, aber wenn man jetzt sowas kaufen will, ist das so viel, dass sich das über den Betrieb einer solchen Praxis nicht bezahlt. Und deswegen haben die Chancen, die Geld mitbringen. Und die bringen ihr Geld mit, die sie sammeln das in der Welt zusammen. Auch etwas lapidar ausgedrückt, gebe ich zu. Aber also Fonds sind, ist, so, ist so eine Möglichkeit, Geld zu sammeln. Das kennt ja auch, denke ich, jeder. Und das führt dann dazu, dass das natürlich auch eingesetzt werden will und soll. Und da Kauft man dann sowas und verkauft es dann in einer gewissen Zeit wieder möglich? Aber manchmal wird auch was aufpoliert mhm. in der Zwischenzeit von drei, vier Jahren. Ja. Schon richtig.
0: Wie sieht es denn? Also, Sie haben jetzt vor allen Dingen die operativen Fächer genannt und die Radiologen, mhm. wahrscheinlich auch Orthopäden, also die sind ja auch operativ mhm. tätig und. Auch Urologen und also geht das da auch in diese Richtung, Gynäkologen oder ja, wo findet
1: man? Ich will jetzt da niemanden ausschließen, aber die Mehrheit von Investitionen geht in die Richtung, was ich gesagt habe, also das sind auch Orthopäden, haben Sie schon recht, aber hauptsächlich Radiologie und Augenärztlich, da gibt es in, in, hier in Bayern zwei große... Einrichtungen, die sich dem Thema widmen. Ja, die, also, Namen nenne ich keine. Ja, da
0: gab es ja auch ein prominentes Beispiel. Das ging ja sogar von einer Gemeinschaft, nee, einer, einer Praxisgemeinschaft aus, nicht? Und wurde dann immer größer und größer und schließlich Richtig. ist es dann, äh, inzwischen ja. ist es jetzt <lacht> Fonds basiert, nicht?
1: Das genau. Ja, zum Schluss ist das so. Das ist das Problem. Das wird größer und größer. Und ich meine, ich habe jetzt als Hausarzt gearbeitet und wir haben zu zweit mal angefangen vor 100 Jahren. Und zum Schluss ist es in der Tat sind es dann mehr Patienten geworden und mehr und dann ist die, dann haben sie das Problem, dass sie dann dafür auch nichts mehr groß bekommen, was früher der Fall war, also für die Altersversorgung, mhm. weil sie eigentlich das verkaufen müssten an jemanden, der da investieren will und noch was Größeres draus macht und dieser Mechanismus ist das Problem und das ist jetzt gerade im hausärztlichen Bereich dann sicher so, dass viele da eben gar nichts mehr verkaufen können, das bleibt dann leer und steht dann rum und wir als HKV müssen dann sehen, dass wir Ärzte hinkriegen, ich habe einen Antrag gestellt auf Bundesebene und nicht nur ich, sondern da haben einige mit mit aktiv gewesen, dass man auch MVZ betreiben kann als KV. Aber wir müssen es dann sofort in die Hände derer geben, die das übernehmen wollen als Einzel-, Doppel- oder Dreifachpraxis, begrenzt mit Zahlen der Kolleginnen und Kollegen. Das ist allerdings alles noch nicht so gesetzlich festgelegt. Aber da wollen wir hin, dass der Gesetzgeber das auch in die Richtung bewegt.
0: Ja, da werden wir gleich vielleicht noch mal dazu kommen am Schluss. Sie haben ja immer wieder gesagt oder immer wieder wird gesagt, dass Investoren auch Geld aus dem Gesundheitswesen ziehen, wenn die Gewinne eben abgeführt werden. Mhm. Wo liegt genau der Unterschied zu einem Arzt, der sich mit seinem Gewinn aus der Praxis vielleicht ein, sagen wir mal, einfach ein Ferienhaus kauft oder oder vielleicht einen Urlaub finanziert? Also ja. das ist ja immer so ein bisschen ketzerisch zu fragen, Nein, was ist eigentlich Gutes und was ist schlechtes Kapital für das Gesundheitswesen?
1: Das ist richtig. Wenn das so eingesetzt wird oder eingesetzt werden kann, dass man in der Versorgung damit aktiv wird und um die Versorgung von Patienten sich kümmern kann, dann ist das aus meiner Sicht gut. Es ist nicht gut, wenn es zur Vermehrung von Geld durch den Verkauf und nicht durch die Betreuung von Patienten eingesetzt wird und vermehrt wird. Das ist sicherlich schwierig zu verstehen, weil man so grundsätzlich so das Gefühl hat, die Ärzte verdienen sowieso alle so viel. Da geht es doch sowieso nur darum, Geld zu machen. Und mhm. dem ist aber nicht so. Also ich behaupte ich jetzt nicht nur als Hausarzt, ich kenne genügend, die auch als Fachärzte sehr inhaltlich getragen mit ihrer Thematik zu tun haben und dem Patienten sich widmen und auch den, den Sinn des Lebens darin sehen und auch der Arbeit darin sehen, anderen Menschen zu helfen, natürlich nicht umsonst und natürlich will man da Geld verdienen. Das ist immer schwierig darzustellen, wo ist denn der Unterschied, wenn ich mir Geld von der Bank hole und Geld vom Investor hole. Der Unterschied ist, dass ich bei der Bank zurückzahlen muss, plus Zinsen. Und da weiß ich, wie viel es ist. Aber beim Investor weiß ich nie, was der von mir will. Der kommt eines mhm. Tages, das erzählen mindestens die Kollegen auch, die in solchen Konstrukten arbeiten, und sagt, wir brauchen jetzt aber gewisse Leistungen nicht mehr zu machen, weil die rechnen sich im Einzelfall nicht. Das System, das GKV-System ist ein System, das sich durch eine Mischkalkulation kennzeichnet. Das wollen wir alle nicht, das ist richtig. Das ist jetzt auch beim Privatpatienten nicht unbedingt so, aber auch da sind festgelegte Preise, die sich nicht unbedingt an der Vermehrung vom Geld orientieren, sondern am Einsatz der Arbeit am Patienten und das klingt so ein bisschen so ja ethisch überhöht, aber das ist es zum Schluss und das darf nicht auf der Strecke bleiben, dadurch, dass man jetzt Geld investiert und das da investiert, um es vermehren zu können, weil es nirgendwo sonst Geld bringt, wenn ich Geld auf den Tisch lege und sage, das sind nächstes Jahr oder übernächstes Jahr doppelt so viel, weil es da liegt und ich richtig investiert habe, ist das halt ein anderer Ansatz. Und unser Gesundheitssystem hat diesen Ansatz nicht, sondern hat einen grob kalkulierten, schlimm kalkulierten, sagen wir, EBM ist Ihnen vielleicht ein Begriff. <lacht> äh, sind Der Tacht. so und äh, solche Dinge da wird gar nicht kalkuliert und da habe ich auch natürlich haben wir unsere Gedicht daran aber es kann nicht dazu führen dass deshalb Geld geholt wird das investiert wird um es zu vervielfachen das also Rosinenpicken
0: drin. macht am Ende dann die Versorgung kaputt, das so. wollen Sie damit sagen. Ne?
1: Das, wenn, das, wenn das richtig verstanden wird, deswegen bin ich damit etwas vorsichtig mit solchen Begriffen. Aber richtig, Rosinenpicken heißt halt nur Sachen anzubieten, die sich auch entsprechend zahlen und entsprechend das Geld vervielfachen und nicht am Bedarf des Patienten.
0: Ja, das hört man ja immer mal wieder von Anbietern, die eben alles anbieten, dass dann von den anderen eben Patienten dann rüberkommen, die weniger Deckungsbeitrag bringen. Ne? Und das ist dann schon ein bisschen...
1: Na, das ist zum Beispiel so, wenn Röntgen, ja, ich sag's einfach so, wenn wir die Meldung bekommen, dass ein Patient nicht das bekommen hat, wofür er eine Überweisung hatte, nämlich für einen Röntgen-Thorax in einer bestimmten Einrichtung, und die dann geschickt werden zu einem niedergelassenen Radiologen, der das noch aus einer Zeit macht, in der er es sich leisten konnte. Dann muss er das machen. So ist unsere Gesetzgebung. Mhm. Und ich kann als KV auch jetzt den, das MVZ fassen. Machen wir auch. ja. Also wenn wir es mitkriegen, machen wir das auch. Nur es zeigt halt auch den Widerspruch. Der Niedergelassene, der muss das dann bringen, weil es eben eine Mischkalkulation ist und zahlt mit dieser Überweisung dann drauf. Das ist de facto so, das kann man auch vorrechnen. Das ist auch keine Lösung. Und da will ich auch nicht hin. Und da wollen wir auch nicht hin, wenn wir jetzt sagen wir, die Investoren kritisieren wir sondern wir wollen das weiterhin natürlich an der ärztlichen Tätigkeit orientieren. Und es ist auch, wir müssen auch an diesen Bewertungen, an denen man draufzahlt, jetzt zum Beispiel als Radiologe, da müssen wir was ändern. Da sind wir auch dran. Und Bewertungsausschuss ist ein eigenes Thema. Das will ich Ihnen jetzt äh, keine Geschichten erzählen. Aber, nee. also, aber das ist keine Lösung, dann das Geld irgendwo herzuholen, weil wir damit Leute holen, die ihr Geld vervielfachen wollen und nicht den Sinn haben, Patienten zu versorgen.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zu einer anderen Frage. Sie hatten ja eben schon gesagt, die Leute kommen dann gar nicht mehr auf den Gedanken, sich niederlassen zu wollen, wenn sie sehen, welche Preise da aufgerufen werden. Aber man könnte es ja auch andersrum sehen. Also sind Investoren in MVZ nicht letztlich auch ein Spiegel der Scheu, junger Ärzte sich niederzulassen ja. und eigenes hm. Geld überhaupt zu investieren? Und der Markt findet dann Lösungen für dieses Problem?
1: Ja, gebe ich Ihnen recht, könnte man ist aber natürlich eine Erklärung, die an die übersieht, die sich das durchaus vorstellen könnten, den Beruf so umzusetzen in einer eigenen Praxis. Die können es sich nicht mehr leisten. Nur in Praxen, mhm. in denen das Geld halt so, verlob gesagt, so locker nicht verfiel. Also eher in Haushaltspraxen, wo sie mehr arbeiten müssen, Durchaus, da können Sie gut Geld verdienen, wenn Sie viel arbeiten. Und ich habe auch immer gut gelebt, da will ich gar nicht äh, drum herumreden als Hausarzt. Aber die Investoren suchen sich nicht unbedingt Hausarzt, obwohl es inzwischen auch MVZs gibt, die Hausarztpraxen übernehmen. Da muss man sich dann die Funktionen genau ansehen. Und mhm. ob es also auch wirklich dann hausärztlich, also Betreuungs Arbeit ist, die da geleistet wird.
0: Ja, oder da nur Überweisungsarbeit. So,
1: also das haben ja. Sie gesagt, ja, also den Cerberus <lacht> und so weiter. Aber also da werden dann schon auch Hausärzte missbraucht. Das sieht man im Übrigen in unserer Funktion als KV an den Zahlen der Ärzte, die äh, Patienten konsultieren. Und da gibt es eben durch eine Zahl, die ist nicht 1,0. Also nicht jeder Patient hat 1,0 Hausärzte, sondern 1,3, 1,4, 1,5 Hausärzte. Und das kommt auch zustande, nicht nur, weil der Patient jetzt dann auch mal woanders hingeht, sondern kommt auch zustande dadurch, dass bei solchen Überweisungen ein Hausarzt, der einem MVZ vor der Tür sitzt, ich sag's mal so, auch abrechnet. Wie auch immer. Ja. Da
0: ah ja, kann ich okay. mir
1: jetzt Diskussionen einhandeln.
0: Okay. Vielleicht nochmal die Frage: Also, wenn die Schwelle da ist für manche junge Ärztinnen und Ärzte, da selbst zu investieren, wie viel können Sie mit Anreizen dagegen halten, sich niederzulassen? Welche Erfahrungen machen Sie da?
1: Also, Anreize sind jetzt im hausärztlichen Bereich der Einsatz in einer Gegend, wo wenig Ärzte sind und wo es Spaß macht, viel zu arbeiten. Mhm. Also ich, ich komme so aus einer Zeit, wo man auch fast jede Nacht unterwegs war. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen aufgeblasen, aber es ist wirklich so. Und es war damals durchaus auch Spaß damit verbunden. Und sowas gibt es heute auch noch. Das sind also die Anreize und es sind auch die Anreize, es gesetzlich so zu regeln, das ist unser, unsere Aktivität auch mit dem Heft als Beispiel, wo wir darstellen, wo gesetzliche Probleme entstanden sind durch die Organisation im Jahr 2004, die damals im Gesetz eben so festgezurrt wurde, wo man mit Fachleuten spricht, die da durchaus beteiligt waren, die, damals, die sagen heute, wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass das daraus wird, was heute daraus geworden ist. Sondern wir ja. haben gemeint, das ist eine sinnvolle Organisation der Medizin. Und da haben die ja recht. Wir brauchen auch nicht grundsätzlich das Verbot von MVZ. Das brauchen wir nicht. sondern Wir brauchen klare Änderungen in Details, die halt gewisse, also den Schutz von Unabhängigkeit, von ärztlichen Entscheidungen zum Beispiel, mit berücksichtigen und umsetzen können oder die Gewährleistung der freien Arztwahl dass die gewährleistet sein kann, dass also der Patient sagt, ich will zu dem Doktor X oder zur Doktorin Y und dass auch jetzt nicht wettbewerbsfeindliche Einrichtungen sich breit machen können die dann halt über Ketten funktionieren und dann in Hamburg ihren Hauptsitz haben und in, in Passau zum Beispiel eine Filiale. Solche Möglichkeiten sind nicht an der Versorgung orientiert. Primär, sagen wir, da muss man sich Details natürlich auch anschauen, gebe ich völlig recht, Und die Freiberuflichkeit scheint uns da auch ein wesentlicher Punkt zu sein, der da nicht geschwächt werden darf, dadurch, dass eben ja, Großinvestorinnen oder Investoren, die viel Geld investieren und, und ganze Ketten kaufen auf einmal, mhm. dann dann den Markt besetzen. Und dann das, also was was die Ärzteschaft hat als Pfund ist, das was man so schön nennt, das arzt patienten oder patienten das ist dieses Vertrauensverhältnis ist es. Ohne dass die Ärzte, ja, zumachen können, verlobt gesagt. Ja, also das ist das Pfund, das wir haben. Und wenn wir das der Ökonomie preisgeben und Investoren preisgeben, die eben jetzt den Patienten nicht im Sinn haben, dann habe ich aber vorhin schon gesagt, wiederholt mich. Also auf Deutsch Wir haben ganz konkrete Ansätze in dem Gesetz, das geändert werden müsste, was keine großen Veränderungen sind und die auch nicht die MVZ verbieten, sondern die Gründer von MVZs anders bestimmen und so bestimmen, dass das, das war ja am Anfang dann zum Beispiel Investoren, auch jetzt aus dem insgesamt medizinischen Markt möglich, in sowas durch Investitionen zu gründen selber. Also, es, müssen, es muss, müssen Ärzte in einer Form arbeiten, die durchaus der GKV unterliegen und den Regeln der GKV unterliegen. Die sind es auch, die als Gründer, weil es immer heißt, ja, dann kann doch jeder Arzt das dann machen, ja. Da handelt wir dann schon das Problem, dass wir die auch den Patienten die Sicherheit geben müssen, dass auch ein Regelwerk der Qualitätssicherung zum Beispiel greifen kann und damit gewisse Regeln greifen können, wo der Patient seine Sicherheit hat und es nicht nur das Geld ist, das vermehrt wird, sondern eben damit dann Versorgung passiert. Da kann man natürlich jetzt stundenlang ins Detail gehen. Also Sie
0: meinen, das ist dieses Fremdbesetzverbot, dass man wirklich nur Ärzte dann da als Gründer zulässt und nicht, ja. äh, nicht Kliniken, die, mhm. die dann vielleicht nur so als Mantel genutzt werden, um ganze Ketten Richtig. dann aufzubauen.
1: Richtig, also auch Krankenhäuser zum Beispiel.
0: Ja, genau, also Krankenhäuser, die ja zum Teil ja auch sowieso schon überregional organisiert sind. Also da wollen so. sie auch gegen die Krankenhäuser, die tatsächlich in der Versorgung tätig sind, wollen sie einen Regel vorschieben, indem sie da das Fremdbesitzverbot dann durchsetzen. ist das Ja, ja.
1: die können es halt umgehen. Ne? Die kaufen halt kleine Krankenhäuser jetzt. Das sind die Krankenhäuser, die sowieso eigentlich ja. weggeschoben werden sollten und wollten, mhm. zumindest von den Trägern bisher. Und die Krankenhäuser können dann ein MVZ jederzeit gründen. Und da haben wir dann genau die gleichen Mechanismen mhm. und die Gefahren. Also das muss gut durchdacht sein und an dem Punkten müsste halt korrigiert werden im Gesetz. Mhm. Das ist aber wie gesagt machbar ist natürlich jetzt so in dem Gespräch alles darzustellen schwierig. Mhm. Aber also wenn Sie unser Heft angesprochen haben, es sind die letzten 15 Seiten sozusagen, die auch da ins Detail gehen und die genau beschreiben, wo da wie was aus unseren aus unserer Sicht geändert werden müsste sozusagen. Ja, ist eine Gesetzesänderung, die wir da
0: bräuchten. Wird das wahrgenommen in der Politik? Ich meine, die, die neue Koalition oder die sich bildende Koalition ist ja dabei, zumindest in Richtung Kommunen als MVZ-Gründer zu gehen. Meinen Sie, dass Sie da Gehör finden?
1: Also, erstens, auch die C-Parteien sind da durchaus in der Diskussion mit gewesen, ja, und auch die bayerische. Die CSU hat da durchaus offene Ohren und die Diskussion mitgeführt und durchaus das eine oder andere an Kritik mit aufnehmen können. Und natürlich haben wir jetzt einen Regierungswechsel und da sind die nicht dabei. Aber da sind schon Ansprechpartner auch dabei. Mit Wir haben mit allen gesprochen, über Jahre hin, immer wieder. Mhm. Es ist ausgesprochen schwierig, diese schwierige Materie ja, wenn ich es so sagen darf, in die Köpfe zu kriegen. Das ist wirklich schwierig. Nur wenn es jetzt, also es gibt ja auch durchaus ärztliche Kollegen in den verschiedensten Parteien, auch da versucht man natürlich erstmal anzufangen zu diskutieren.
0: Mhm. Also
1: das ist schon auch angekommen. Und es haben ja zum Beispiel im, in, bei uns in, in Berlin hat eine Partei, dieses Problem, nämlich der Transparenz der Geldgeber für Investoren, die dann was aufkaufen diesbezüglich, den Antrag, der abgelehnt wurde, weil es die Linken waren die das gefragt haben. Ja, und da ist natürlich auch durchaus was Linkes mit dabei in diesem Gedankengut, nämlich zu sagen, da darf kein Geld verdient werden, indem sich Geld vermehrt auf Kosten von Patienten, die nicht so behandelt werden, wie sie sollten. Mhm. Ganz grob gesagt und ganz einfach dargestellt, ja. Aber das klingt natürlich jetzt nicht gerade nach rechter Politik. Und das ist aber, denke ich, an dem Punkt durchaus vertretbar, auch mal, also auch Parteien, mit Parteien zu diskutieren, die jetzt sich nicht Linke nennen. Ich es alles war so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, mhm. ja. Also weil das System doch ein gutes System ist. Ein gutes das heißt immer, die ganze Welt beneidet uns um unser Gesundheitssystem. Und das hat aber jetzt viele Gefahren. Wir sagen immer, die Gesetze machen uns kaputt. Inzwischen machen uns Investoren kaputt, die unser System kaputt, die aus dem System Geld ziehen wollen, das nicht dafür dienen kann, Patienten zu
0: behandeln. Gut, Herr Dr. Kompolz, ich denke, das Thema wird uns noch eine Weile weiter beschäftigen. Sie sind jetzt dran, die neue Koalition dann auch für Ihre Ideen dann zu erwärmen und ja also Transparenz wäre ja vielleicht schon mal ein Ansatz, um den man relativ schnell vielleicht durchkriegen könnte. Man wird sehen, oder?
1: Ja. Wir hoffen, also es ist also wenn unser System ein gutes ist, und es hat seine, jedes, jedes Gesundheitssystem hat Probleme, klar. Aber unseres funktioniert noch gut und der Patient kann sich auf was verlassen. Und das dürfen wir nicht opfern und schon gar nicht internationalen Geldern, die dann damit auch noch Steuern sparen, weil sie aus Ländern kommen, in denen man das kann. Also das sind jetzt noch Nebenprodukte, über die ich noch gar nicht diskutiert habe oder das gar nicht angesprochen habe. Aber das ganze Konstrukt ist eins, das wir verhindern sollten, dass wir die Patientenversorgung, Patienten, die Hilfe brauchen, Menschen, die Hilfe brauchen, dass das auf der Strecke bleibt und in Taschen geht, die jetzt mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun haben.
0: Also Menschen, die Hilfe brauchen, die sollen nicht den Interessen von Investoren geopfert werden. Das danke. wäre dann das Schlusswort. Ich danke. Denke ich. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und ja. vielleicht ergibt sich ja wieder. Die Gelegenheit. Alles Gute nach Bayern.
1: Ich danke Ihnen. Danke für Ihr Interesse.
0: Und natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.